0: Türk kahvesinden herkese merhaba diyorum. Bugün çok değerli bir konuğum var. İletişim profesörü Nuran Yıldız Ankara'dan geldi. Ankara Üniversitesi akademisyenlerinden aynı zamanda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi iletişim araştırmaları uygulama merkezi de müdürü. Hoş geldiniz. Bu kartı tipi de lütfettiniz stüdyomuza kadar geldiniz. Onca riski ve yolu alarak, pek, riskinde korona riskinde ya. yolu alarak çok kıymetli programa katılımınız. Biz iletişim konusunda hiç daha önce konuk ağırlamadık. Aslında hmm. iletişim akademisyen olarak iletişim konusunda ağırladığımız ilk konuk sizsiniz. Ve iletişimi derinlemesine konuşacağımız ilk konuğumuz da sizsiniz. Ayrıca bu da özel bir durum. Efendim, bugün biraz güne kötü haberlerle başladık. Güneydoğu'da 13 sivilin... Öl, ölmesini buradan yakınlarına başsağlığı dileyelim Allah'tan rahmet dileyelim. Bugün İstanbul'u uzun süre yöneten ve büyük emek vermiş bir belediye başkanı efsane belediye başkanıdır bence Kadir Topbaş beyefendinin büyüğümüzün abimizin diyebileceğimiz çünkü hepimizde de abilik yapmıştır. E, cenaze töreni kalkacak e, ona da Allah'tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı dileyelim. Ve bir diğer taraftan kar tipinin arasında bir sevgililer günü küresel bir şey de olsa hani e, bir sevgililer günü e, bugünün gene konularının içinde. E, hoş geldiniz diyerek başlıyorum ama gündeme e, gündem dışı cevaplar verdiğinizi <gülüyor> söylüyorsunuz hep. O yüzden gündem kavramına bakışınızla bir girelim. Ondan sonra kitaplarınız ve sizi ve iletişimi konuşmaya ee, devam edelim.
1: Gündem e, çok geçişken, çok yoğun ve çok e, akıcı bir şey. Dolayısıyla gündemi yakalamak, gündem üzerine konuşmaya başladığınız anda eskimiş oluyor. O nedenle de biraz zorlu oluyor. Mesela bugün sizin girişinizde söylediğiniz şey. E, evet. Bir taraftan sevgililer günü, insanların sevgili, ben her ne kadar bu tür özel günlere hani mesafeli biri de olsam, e, en azından güzel duyguları hatırlatmak için bir bahane ama diğer taraftan 13 insanımızın şehit olması, e, şehit olması öldürülmüş olması çok acı bir şey. Var. Ben de e, sizin başsağlığı dileklerinizi aynen paylaşıyorum. İstanbul'u uzun süre e, yönetmiş olan Sayın Topbaş'ın bugün cenazesi var. Yani gündem ee, sürekli olarak koşturduğumuz bazen acı bazen keyifli ama akademisyenler içinse böyle bir film şeridi izler gibi dolayısıyla film şeridi de iz, sinema izlediğinizde e, ekranın bütününe baktığınızda oradaki parçaları birleştirerek kendi gündeminizi oluşturmanız gereken genel gündeme e, kendinizi kaptırmamanız gereken bir şey.
0: Soğukkanlı durmak ve mesafeli durmak. Akademisyenler
1: için evet. yani Tabii ki aslında günümüzde herkes için bu soğukkanlılık çok önemli. Çünkü sürekli olarak hep yeni bir şey. Hep yeni olay, yeni kriz, yeni sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Bir sabah kalkıyorsunuz. Ülkeniz ve dünyanın genelinin bir virüsle mücadele ettiğini görüyorsunuz. Yapacağınız belki de en zor ama en gerekli şey soğukkanlılığı korumak. Çünkü soğukkanlılığı korursanız bir durumu doğru tespit edersiniz. Durumu doğru tespit etmek tedavi süreççilerinin en önemli bölümü. Özellikle hani ben bu yayına gelirken Ayşe Hanım programımızı çok beğenerek izliyorum dedim ve yıl, yani çok uzun zamandır hani bugün konuşalım yarın evet, mı derken tam kar gibi den getirdik abi, aynen ee, iletişimsel açıdan da doğru kararları almak sonuca hizmet
0: edecek kararlar alabilmek için o soğukkanlılığı hep muhafaza etmek gerekiyor. O mesafeyi. Evet. Ülkemizde iki işi yapan insan sayısı çok fazla. İletişimciler ve futbol yorumcuları. Evet. E, bir de sonradan ekledim. Bir de müteahhitlik. Bir de müteahhitlik. <gülüyor> 3 <üç, üç, üç, gülüyor> sektörde üç herkes çok, yapıyor. Biz biraz <gülüyor> iletişim konuşalım. Evet. E, şimdi yeni iz... Kahveniz çok güzel. Peki efendim. <gülüyor> afiyet olsun. Orta içiyorsunuz galiba evet. e, galiba evet. kahve. Nasıl böyle çalışırken kahve, çay tercihiniz ne yönde olur? Gelen konuklarım. hep soruyoruz. Çalışırken...
1: Çay içiyorum, çay ve su ee, ama muhabbet, sohbet ederken kahve tercih ediyorum. Ee, hatta kahveyle de çok korkunç bir şeyim var, ee, sorunum var. Ee, mutfakta iyiyim aslında. Yani Yemek falan bunlarla. Yapıyorum ve bunu da hesaptan paylaşıyorum. Bazen benim iletişimci olduğumu unutup hani aşçı olduğuma dair benden tarif isteyenler falan da oluyor. Halbuki o benim zihin boşaltma hmm. metodum. Ee, yapıyorum yapıyorum yani yemekler her türlü şey ama Türk kahvesi yapamıyorum. Yani bir türlü köpüklü bir Türk kahvesi kendim yapamıyorum. Sanki onun kursu açısı ona gideceğim ama. Ben de yapamıyorum. Türk o konuda yalnız <gülüyor>
0: Türk kahvesinin kursu yok diğer kahvelerin var. Ben de hiçbir zaman başaramam evet. güzel köpüklü bir Türk ama. kahvesi yapmayı başarılı olamam. Ben sizi biraz sizi konuşarak aslında başlayalım iletişimle ilgili az sayıda kitabınız var bir defa yani e, kafamda bu kadar daha var 4 tane dört, daha var kafamda. O zaman tamam yani sonuçta <gülüyor> hepsi tamam gün olacak bir gün <gülüyor> olacak diyelim ama her biri hem derin hem kendi içinde sahada yapılmış ilk çalışmalar ve onun da ötesinde evet. bir şey bir ufuk açıyor evet. ee, ilk kitabınızla evet. başlayalım iletişimci olmak tabii bizim e, bugün için çok popüler ama sizin karar verdiğiniz ve benim de Hı-hı. karar verdiğim dönemlerde öyle popüler falan değildi Değil. Ve bu kadar gelişmiş değildi. Sizi iletişimci olmaya sevk eden, motive eden şey ne oldu? Biraz onu aktarın. Ondan sonra da konuşalım.
1: Evet, sizinle meslektaşız. Evet. Yani ve meslektaş olmaktan öte ortak bir başka yönümüz var. İletişim ikimizin de üst sıralarda evet. tercih ettiğimiz bir alan. Bir kere birincisi şu, ben okumayı ve yazmayı seviyorum. Ee, bu önemli çünkü çok sevdiğim bir söz var. Nasıl bu kadar sözcüğü bu kadar akıcı yazabiliyorsunuz diyenler oluyor. Bu çok basit. Eğer zihnen dolarsanız dolan her şeyde olduğu gibi o boşalmak isteyecek. Çünkü yer açması gerek. Yazmak o zihnin boşalma yollarından bir tanesi. Ee, okuyorum, dolduruyorum, yazıyorum. Çünkü iletişim öğrencilerine anlatmaya çalıştığım şey şu... Ee, arkadaşlar nasıl ki doktorların steteskopları, cerrahların, bistürleri, mimarların, cetvelleri, terzilerin, mezureleri, Hı. dikişleri, makinesi falan varsa iletişimcilerin sadece bir tane meslek aletleri var. Sözcükler.
0: Kelimeler.
1: Kelimeler, sözcükler. Dolayısıyla e, bundan başka aletimiz yok. Bunları zamanlaması, amacı, konusu içeriğine göre... Dizeceksiniz işinin sözcükleri dizme işi. Dolayısıyla bunun için ne yapacaksınız? Hani bu alet çantaları var ya bu e, tamircilerin kullandığı böyle merdiven Çekişler şeklinde açılan kepenseli. avadanlık diyorlar. Evet. Alet çantası deniyor. Birçok adı var. Hı. Onun içindeki tornavililer, çiviler falan gibi bizim için kullandığımız sözcükler, kelimeler hepsi. Dolayısıyla ben sözcükleri seviyorum. Oradan. Başlayan bir şey. Bir de tabii ki bizim dönemimizi hatırlarsanız aslında mantıken yani çok değişmedi ama e, sözelcilerle sayısalcılar ayrılabiliyor. Benim zihin yapım sözele uygun. Daha sözel düşünüyorum ve yazıyorum. O nedenle de iletişim ki o dönemlerde biliyorsunuz e, gazeteler televizyonlar falan böyle değildi ama gazeteler altın çağını yaşıyordu. Evet, en, bir en gazeteci ziy- olmak... Bir muhabir olmak ya da bir köşe yazarı olmak. Köşe yazarlığı o zaman gazetecilikten de sayılmıyordu aslında. Muhabir olmaktı, gazeteci olmak. Çok gıpta ettiğim bir şeydi. Dolayısıyla da ilk tercih olarak Ankara Üniversitesi'ni yazmıştım. Ve hayatımda sanıyorum sevinçten ağladığım ilk ve de son gündür... Birinci tercihim
0: kazandığımı gördüğüm gün. Bugün de birçok tercih eden iletişim ve daha çok evet. öğrenci var. Çünkü saha çok o zaman işte Ankara tabii, Üniversitesi vardı, İstanbul tabii, Üniversitesi tabii. vardı zaten çok azdı. Evet. E, iletişim neden okumalı konusunda ne söylersiniz? Neden iletişim okumalı bir öğrenci yani niye tercih etmeli yani sevmek, kelimeleri sevmek dışında?
1: Ee, ben çok başka bir cevap vereceğim. Eğer iletişime tutkusu yoksa okumamalı zaten. Yani bu tutkuyla yapılabilecek bir şey. Eğer hakikaten ben bunun için doğdum demiyorsanız iletişim okumayın. Çünkü e, hayat daha teknik meselelere hakim olanlar, daha derin uzmanlaşmalar olanlardan yana ilerliyor. Oysa iletişim şimdi bakın medya. Bütün medyaya bakın, te- görsel, geleneksel hepsine iletişimcilerin daha az olduğunu görüyorsunuz. Yani daha yeni teknolojiler devrede olduğu için dijital zeka ve mühendisliklerin ağırlıklı olduğu. O nedenle iletişim tutkunuz varsa iletişim okuyun ama onun dışında okumayın diyen biriyim ben.
0: Bu, bu da bu işte bir tutku işi. Bu iş bir tutku işi. Bir tutku Aslında
1: bütün işler tutku işi. Yani siz eğer doktor olmak için tutkunuz yoksa... Sıradan bir doktor olacaksanız gidin ayakkabı tamircisi olun ama onu tutkuyla yapın. Bence evet. bütün mesele bu. O derinleşme evet. ve uzmanlaşma evet. da orada Ne saldırma. iş yaparsanız yapın tutkuyla yaptınız. Yani mesela dikkat edin çok ünlü olan veya işte geçenlerde aldım işçinin yıldızı alanlara dikkat edin. Çorbayı adam tutkuyla yapıyor. Yani bizim için hadi karıştır. Koy suyu, kaynadı. İçindeki şehriyesi, mercimeği yumuşadı mı bitti. Al sana çorba. Hmm. Yapmıyor yani böyle bir sanki Picasso'nun tablo, belki Picasso tabloyu çizerken bile daha rahattı onun o çorbayı yapışından. Yani bu tutku işi, bütün başarıların altında zaten bu var. Yani tutkuluysan, onunla yatıyorsan, onunla kalkıyorsan,
0: bu işi oluyor diyorsunuz. Mutlu diyorsun. oluyorsun. <gülüyor> evet. Efendim e, Nurhan Yıldız Türkiye'nin e, iletişim konusunda duayenlerinden, en Teşekkür önemli ederim. akademisyenlerinden birisi. E, Ünsal Oskay Hoca vardı. Allah rahmet eylesin. Evet. Rahmetli Hı-hı. olmuştur. E, Türkiye'de sahasında, iletişim sahasında yetişmiş çok fazla sayıda akademisyenimiz yok evet. maalesef. E, bu, bu, bu noktada çalışmalarının çok kıymetli olduğunu düşünerek bir kısa özgeçmişini izleyelim. E, eserleri ondan sonra konuşmaya devam edelim. Música hey.
2: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve İletişim Araştırmaları Uygulama Merkezi Müdürü olan Profesör Doktor Nuran Yıldız Ankara'da doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bir halkla ilişkiler yöntemi olarak siyasal reklam başlıklı teziyle yüksek lisans yaptı. Doktora derecesini Mülkiye'den Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim dalından siyasal partilerde lider imajları başlıklı teziyle aldı. Bu tez siyaset ve imajlar konusunda Türkiye'de yapılan ilk doktora tezidir. Tez'in bir başka önemi ise 2002 seçimlerinden çok önce Liderler, imajlar ve Medya ismiyle kitap olarak basıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ın lider imajı gücünün habercisi olan ilk çalışma olmasıdır. 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iletişimini akademik olarak inceleyen ilk kitap olan Tanklar ve Sözcükleri yazdı. 2013 yılında ise iş, siyaset ve aşk kavramları çerçevesinde yeni zamanların karakterini ortaya koyan ve çok satanların listesine girmiş olan Aşk Yüzyılı Bitti kitabını yazdı. Sabah ve Türk gazetelerinde iletişim yazıları yazdı. Televizyonlarda siyaset ve politika programları yaptı. Lisans düzeyinde imaj yönetimi, örgütsel iletişim, halkla ilişkilerde yazı teknikleri, marka yönetimi ve halkla ilişkileri anlamak derslerini, yüksek lisans düzeyinde imaj kişiler kurumlar ve siyasal imaj derslerini, doktora düzeyinde ise kaos, Kriz ve İletişim dersini veriyor. Profesör Doktor Nurhan Yıldız iletişim, siyaset ve ilişkiler üzerine köşe yazıları yazmaktadır.
0: Böyle var mıdır böyle ilk kitap hani ilk ilk şey gibi böyle evlat gibi böyle bir özel bir yeri var mıdır bu kitabın evet. Liderler imajlar ve medya ve sahasında yapılmış evet. ilk çalışma. Ondan önce hiç liderlerin İmajları, iletişim üzerine bir çalışma yazılmamış mı? Ya doktora tezi düzeyinde yok. Yani Hı. çeşitli
1: anılar, hikayeler, makaleler düzeyinde Hı. birkaç tane var. Ama onun ötesinde bir doktora tezi olarak yok. Hatta bu doktora ülkede mülkiyede yaptığımda danışman hocalarım bile ya hani imaj konusu... Girmek lazım mı? Hani siyaset daha başka bir şey derken ben bir de onun <gülüyor> mücadelesini vermiştim. O zaman önemli bir siyasetçi şunu söylemişti. İyi de hocam yani siz bu konuyla ilgileniyorsunuz. Türkiye'ye biraz erken gelmişsiniz <gülüyor> demişti. Ben de ama gelmiş geldim dedim yani. Geldim ve daha sonra ben bu tezi yazdım bitirdim. Sonra kitap oldu. Şimdi ben daha az imajlar konuşuyorum. Daha çok başkaları konuşuyor. Bu da benim hoşuma gidiyor.
0: Evet, o günden de daha o zaman AK Parti yoktu yani, yoktu yani kurulmamıştı bile yoktu. zaten ama daha sonra kitaba bir Erdoğan bölümü ekli, eklediniz, evet, eklediniz galiba <gülüyor> ama o günden de liderlik işaretlerini gördüğünüzü söylüyorsunuz.
1: Evet onun özel yanı şu daha çok merkez sağ liderleri inceleyen bir doktora teziydi bu ama biraz önce ilk sorunuz vardı yani hani günden. <gülüyor> Kitabı yayınına hazırladığım süreçte Türkiye'de dünyada da öyle aslında gündem çok yoğun ve hızlı değişiyor. (gülüyor) Ve o dönem işte Kemal Derviş'in Türkiye'ye kurtarıcı gibi transfer edildiği diyorum ben geldiği. Daha sonra işte Recep Tayyip Erdoğan bir ismi var ve bu isim. Ee, önemli konuşmalar yapıyor ama medyanın geneli tarafından siz daha iyi hani korucu olduğunuz için evet. o süreci daha iyi hatırlayacaksınız. Çünkü ben bunu anlattığımda bazı insanlar nasıl ya öyle günler oldu mu diyorlar. Şimdi tanığımsızsınız. Ee, medyanın genelinde Tayyip diye söz edilirdi. Evet. Ben bunu kitapta tırnak içine koymuştum zaten. Dolayısıyla o hatta bugün bile bu önemli bir örnek olduğu için... Özellikle siyasal iletişim ve iletişim yönetimi, özellikle seçmen iletişiminde medyayı başrole koymayın anlatmaktan yoruluyorum. Çünkü başrole medyayı koymayın. Çünkü medya seçmen davranışlarını etkilemekte genelin düşündüğü gibi işlemiyor diyelim. Dolayısıyla o günde medyanın geneli Tayyip diye dışladığı süreçte ee, Recep Tayyip Erdoğan siyaset basamaklarını çıkmaya başlamıştı ve ben e, önemli bir lider olacağını bunun da karizmasıyla ilgisi çünkü imajlar konusunda doktora tezi yazıyorsanız karizma önemli bir başlık yani. karizmanın oluşturulması kendiliğinden sizde olan bir karizma bunun üstüne sizin kattıklarınız vesaire e, katılın katılmayın beğenin beğenmeyin ama siyasette önemli, getirisi olan diyelim önemlisi, önemli kavramlardan biri ve Erdoğan da o süreçte o merdanin çıkışında ben bu, bu doktora tezini yazmış biri olarak bilimsel olarak bunun ilk uçlarını gördüğüm için kitaba sonradan eklemiştim ve bu kitap çıktığında daha 2002 seçimleri falan olmamıştı. olmamıştı. Evet. O nedenle o zaman bana hadi canım diyorlardı. Olmaz. Hani sen yanlış biliyorsun. Bu karizma nereye kadar? Ee, hani Erdoğan Tamam, bugün gelir, yarın gidebilir. Bu, hani bence sen bunu kitabı koyma, hani bu kadar bunun üstünde bu kadar önemli bir figür haline getirme diye epey bir Eleşir. eleştiri aldı Burada ama Demirel yazdığım de,
0: gibi oldu. Türk siyasi hayatında en karizma olarak isim bırakmış liderler sıralaması yapsanız kimi koyarsınız? Yok, yok.
1: Türk siyasi bildiğimiz yani gerçekten akademik bilgi çerçevesinde e, ben Mustafa Kemal'i Tabii bırakıyorum kurucu e, liderimiz olarak. Çünkü onun karizması tartışmasız bir karizma. E, ama günümüze sırayet etmiş bugünkü politikacılar, işte Demirel'lerden bakarsanız ben buna İsmet İnönü'yü de dahil ediyorum. Hepsinin farklı iletişim özellikleri var. Mesela Demirel'in o e, seçmenle halkla vatandaşla kurduğu iletişim başka bir şey. Daha yoğun, daha sıcak bir şey ama karizma değil. Karizma Erdoğan'da var.
0: Evet. Yani
1: daha karizmatik biri gelince ancak gidebilir.
0: Gidebilir yani. yani. Evet, o, o arada evet, o arada. Evet, o yani, yani Menderes falan onları da o karizmanın içine dahil etmiyorum. etmiyorum, etmiyorum. Özal, Özal'ı değil.
1: O, o Özal zaten hiçbir zaman karizmatik olmadı. Özal'ın daha Popülist ve karizma ile popülizm çok farklı şeyler. Mesela tamam Cumhurbaşkanı Erdoğan'da karizma var. Zaman zaman sarsılıyor. Ben bunları da yazıyorum.
0: Karizma bir var. Da yani bir sıkıda iletişim sürecini eleştiren de birisiniz. Sen ben ile
1: iletişimden bakarım. Yani evet. insanları sevip sevmemekten, ideolojilerini destekleyip desteklememekten bakmam. Evet. Ben bir iletişim hocasıyım.
0: Onun için altını çizelim <gülüyor> Maalesef istedim.
1: Maalesef iğrenç iletişim hocalarından biriyim. Yani insanlara duymak <gülüyor> istediklerini değil duymaları gerekenni evet. anlatmakta yazmaktan asla vazgeçmiyorum bunu faturalarını ödüyorum ödüyorum ee, yani insanlar genellikle etraflarında kendilerini pop insanları Hı. tercih ediyorlar ki bu en büyük körleşme nedeni liderler için
0: özellikle liderler için yani yöneticiler bu sadece siyaset için değil kurumsal işte yöneticiler yani,
1: evet. için dediğim her düzeyde e, etrafınızda sizi hissettirecek Tabii ki buna da ihtiyaç var Ben de isterim Etrafımda ay ne şahanesin bugün ne kadar, ay ne kadar güzel konuştun diyen birileri istem ama onların işi başka. Ama bir de bana duymam gerekenleri söylemesi gerekenler var. Onlar başka. Ben hep o hani akademiye duyduğum saygıyı hep muhafaza ettim. Etmeye evet. de çalışıyorum. Faturalarını ödüyorum dediğim bu. Evet. ya Çok keskin konuşuyorsun diyorlar. Üzgünüm ama ben sizin anneniz değilim yani. Size şefkat duymak durumunda da değilim. Ben bir hocayım. Bu budur evet. dolayısıyla bu karizma konusunda da e, herkes karizmatik olmak zorunda değil e, karizma ile popülizm karıştırılıyor popülizm ve karizma aynı şey değil Hı. dolayısıyla e, özel daha popülist bir liderdi daha sevimli daha sıcak işte hatta çok meşhurdur şortuyla evet, e, asker, asker denetleyen falan yani o başka bir şey karizmatik bir insan şortla asker denetleyemez yani o başka o mes...
0: karizma mesafe demek çünkü. Mesafe başka ne katıyorsunuz karizmaya analize ederseniz? Ee,
1: zorlukları başarmak.
0: Mesafe zorlukları başarmak.
1: Bakın dikkat edin. Ee, Recep Tayyip Erdoğan kaç yıldır yaşıyor? Doğum tarihini ben şu an hatırlamıyorum evet. ama uzun. Evet. Ee, ne zamandan itibaren lider olarak kabul görmeye başladı? Çıktı. Ee, Siirt'te bir şiir okudu şiir okudu ve okuduğu şiire bakarsanız bir meydan okumaydı aslında bu mevcut düzene bir meydan okumaydı meydan okumayı kim yapabilir zoru gözü alanlar yapabilir onun karşılığında işte başına ne gelebilecek o gün için söylüyorum gelecekleri göze alabilmek yani zoru başarmak İnsanlar işte dur ya ne oluyor niye diyor ne oluyor? bütün dikkatleri bir açıyorsunuz sonra Pınar Hisar'a giriyorsunuz bunları niye bu kadar ayrıntılı biliyorum çünkü bu kitap bayağı yazdım evet. hepsini Pınarhisar'a giriyorsunuz Pınarhisar'a giren daha düşük profilli bir Erdoğan'dan Pınarhisar'dan çıkan bu şarkı burada bitmez de çıkan daha yüksek profilli ve daha meydan okuyucu ben defalarca yazdım Erdoğan'ın siyasi iletişim söyleminden meydan okumaları çıkartın üstüne konuşacağınız çok fazla bir şey çıkmaz. Mesela benim çok üstünde durdum dünya beşten büyüktür. Çok önemli bir tespit evet. ve slogan. Ben herhalde bin tane Birleşmiş Milletler eleştirisi yazdım. Evet. Son dönemde de yüz tane Dünya Sağlık Örgütü eleştirisi yazdım. Ee, çok önemli bir meydan okumaydı o da. Yani küresel düzeyde önemli bir meydan okuma. Dolayısıyla karizmada bir bu meydan okumuyucu ve zoru başarıcı dil, üslup, iş. iş önemli. Sadece söylemde kalırsanız üç adım atabilirsiniz. Beş adım atamazsınız. Evet. Ee, önemli. Ee, ve bazı iletişim becerileri de gerekiyor. Onu açarsam şimdi biz buradan Çıkıyoruz. Peki, iletişim gerek, dersine döneriz. Bir, bir,
0: bir, bir, bir reklam arası verelim ondan sonra diğer konulara <gülüyor> gelelim. Efendim, bir reklam arasından sonra iletişim sohbetlerine devam ediyoruz. Herkese lazım. Aşkta, işte, evet, siyasette, evde, her yerde lazım. Bekliyoruz efendim reklam dönüşü sizleri de. Türk kahvesinde dışarıda kartepi var ama biz içeride Profesör Doktor Nuran Yıldız Hocayla son derece güzel hepimizin de işine yarayacak bir konuda sohbet ediyoruz iletişim her şeyden önce. Şimdi İmajlar, Medya ve Liderler kitabı üzerinden çok zaman geçti sonuçta bir işte 20 ile yakın.
1: yok zaten piyasada. Piyasada
0: da yok. Şimdi yazacak olsaydınız veya şimdi baktığınızda yeni medya, yeni iletişim stratejileri noktasında siyasilere söyleyeceğiniz ne olurdu? Gerçek
1: cevabı mı Gerçek istiyorsunuz? Gerçek cevabı da? istiyorum. Gerçekten. Gerçekten evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda siyasetçiler ve iletişim yöntemleri üzerine hiçbir şey yazmak istemem. Neden? Çünkü akademik olarak o açıdan yazmaya değer bulman gerekir. Şu anda benim yazmaya değer bulduğum başka birkaç tane konu var. Onlara yoğunlaşıyorum. Yani yazmaya değer bir şey bulmuyorum. O konuların... Bence bu da
0: acıktı bir cümlem öyle. Peki e, sosyal medya medyadaki değişim yani sonuçta işte 2000 gazeteler ve hı hı. televizyonlar hı hı. özel televizyonlar vardı hı hı. şimdi ya yani 2011 sonrasında iPhone çağıyla birlikte başka bir şey evet. e, gündeme geldi. Şimdi yine de e, ne tavsiye edersiniz diye sormak istiyorum çünkü sosyal medya kullanmasına liderler için söylüyorsunuz. Evet liderler için söylüyorum. Siyasetçiler
1: için siyasetçiler için de söylüyorum. Yani sadece liderler ve siyasetçiler için söylemiyorum. Bütün e, üçüncü kişileri ilgilendiren, iş yapan herkes için söylüyorum. Yani kurumsal aidiyeti olan, kurumsal yönetim sorumlulukları olan herkes için söylüyorum. Çünkü sosyal medya kullanımını bilmiyorlar. Ve sosyal medyanın içeriğini yönetmeyi bilmiyorlar. Çünkü biz sosyal medya konusunda henüz emekleme dönemindeyiz. Deneyimliyoruz hala. Ama e, o kadar hızlı bir şekilde hayatı istila etti ki yani ben ona şunu söylüyorum yani macun tüpten çıktı artık bunu tekrar içine sokamayız ama sorumluluk sahibi olan insanların sosyal medya içeriği hakkında ve sonuçları hakkında çok donanımlı ve deneyimli olmaları gerekiyor bir sabah kalkıp o sırada aklından geçen, canının istediği, e, senin için çok önemli olan belki insanlar için de çok önemli olduğunu zannettiğin duygu ve düşüncelerini paylaşacağın bir yer değil sosyal medya. Orası e, eski zaman kahvehaneleri gibi biraz daha e, hafif, eğlenceli, ben ona şöyle diyorum meşgul edici etkinliklerin olduğu bir yer Aa, günaydın nasılsınız bugün ya da ya bu bilmem ne pahalı bu bilmem ne ucuz böyle biraz daha hani İngilizcesinde biraz daha light dediğimiz hmm. konuların ortamı ama bizim ülkemizde bu sosyal medyayı kullanmasına anlamda değil yani bunu çok yanlış anlayanlar da var tam tersine doğru kullanırsanız etkilerini görürsünüz ama bir kere Sosyal medyada sizi takip eden, Twitter'da, Instagram'da fark etmez, herkesi sizin destekçiniz veya size oy verecek veya Seçme. sizi evet, arkanızdan gelecek kişiler olarak görür ve konumlar ve oradan bir takım ciddi bilgileri, önemli şeyleri paylaşmaya kalkarsanız problem yaşarsınız ki zaten neredeyse sosyal medya krizini yaşamadığımız
0: bir an yok.
1: Ya gün kalmıyor. Yani yüksek mahkemelerimizden birisinin biliyorsunuz bir üyesi bir açıklama yaptı pencerelerin ışığı ile ilgili ben ondan büyük tesadüf ki herkes bu tesadüfin altını çizdi bir iki gün önce kimler sosyal medya kullanamazın içinde hakimler yargıçlar, öğretmenler mesela öğretmenler ben evet Instagram hesabı kullanıyorum ama Instagram hesabımı öyle oradan öğrencilerime eğitim verecek bir içerikte kullanmıyorum dolayısıyla onu kendi eğlenceli, meşgul edici doğası içinde ve beklentilerinizi de bununla sınırlandırarak yapabilirsiniz. Onun ötesinde ciddi bir sonuç ama ülkemizde maalesef takipçi sayılarıyla seçmen sayılarını karşılaştıran insanlar var.
0: Büyük trajedi yani. Bu bu sükü hayal hayalle sebep olacak. Sonra da hep şaşırıyorlar. Hep
1: <gülüyor> nasıl yani diyor ya beni 10 milyon takip ediyordu 10 <gülüyor> tane. Hani bu şey gibi filmin adını hatırlamıyorum. Şener Şen'in hani bu oy kimin o bir tane oy çıkmış. Benim oyum nerede hikayesi. Yani oradaki siz takipçi sayınızla seçmen sayınızla çıkarımda bulunuyorsanız çok acıklı bir haldesiniz demek.
0: Ee, yazılarınızda dinleme özellikle liderlerin evet. yani de liderler derken sadece evet. siyasetçi kastetmediysiniz evet. altını çizelim. Şimdi siyaset konuşmak istemiyorum. Evet evet, evet evet altını çizelim yani işte de her yerde evet. ki liderlerin daha çok dinlemesi gerektiğini yeni insan, evet. yeni zaman, yeni birey, yeni <gülüyor> toplum hani bütün bu yeni ilişkiler ve bu değişim üzerinden biraz da konuşalım isterim.
1: Ee, Ayşe Hanım ben orada dinlemek eyleminden gidersek sadece siyasetçiler ve yöneticiler diye ayırmıyorum. Gündelik ilişkilerde bireysel yani iki kişilik ilişkilerde iletişimde her düzeydeki iletişimde en önemli eylemin dinlemek olduğunu hep söylüyorum. Mesela bana diyorlar ki işte siz iletişim okudunuz okutuyorsunuz bin yıldır yapıyorsunuz bu işi bana bin yıl gibi geliyor bin yıldır yapıyorsunuz. İletişime dair bize bir cümle söyleseniz ne söylersiniz? İletişimin en önemli eylemi dinlemektir. Her düzeyde ama çocuğunuzu, eşinizi, sevgilinizi, seçmeninizi, çalışanlarınızı dinlemek. Ee, aslında kamunun genelini kendi hedef grupları içerisinde dinlemek birçok probleminin önünü keseceği gibi Gerçek ihtiyaçların ipuçlarını da verir aslında. Ama biz gündelik iletişimimizi öyle kurmuyoruz. Kendimizi ifade etmek üzerinden kuruyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Ben böyle istiyorum. Ben böyle yapıyorum. Bu konuda benim çözümüm bu gibi. Seninle Gen- düşündüğün de çok umurumda Senin ne düşündüğün ancak benim sana verdiğim izin kadar. Dolayısıyla ben ben ben ben de bunla hep şöyle diyorum. Benlerden kurulu bir ordu içinde yaşıyorsunuz. Ve daha da vahimi pardon da. Sen kimsin? Yani artık her şeyin değiştiğini kabul ediyorsun. Her şeyin değiştiğini. Yeni
0: insan, yeni zaman. Her şeyin değiştiğini her şey.
1: kabul ediyorsun. Kendinin de değişmen gerektiğini kabul etmiyorsun. Sen dışındasın bu değişimlerin. Böyle bir dünya olabilir mi? Ama dikkat edin, değişimden ve gelecekten söz ediyorsak, o gelecek hep bir gün gelecek, hiç gelmiyor. Biz değişmiyoruz. Değişim dedim. Biz biz biz sadece herkes değişti bu ya bu bir yanılsam o yüzden eğer iletişimin birinci önemli eylemi dinlemeyi her düzeyde başarırsak o kadar çok krizden kurtuluruz gibi. Ben şöyle diyorum mesela iletişim sihirli bir şey. Doğru iletişim sihirli bir şey. İstediğiniz sonucu alırsınız. Ama bunun gereklilerini yerine getireceksiniz. Önce hedef grubunuz sevgiliyseniz sevgiliniz, anneyseniz çocuğunuz, patronsanız İşveri. iş ve işçileriniz ya da Tüketicileriniz yani hedef kitlenizi dinliyorsanız o zaten sizden ne istediğini artık böyle sessiz kaşıyla gözüyle de değil. Bağırarak anlatıyor. Sosyal medyadan anlatıyor. Hani dinlemek deyince de illa kulağa devreye sokmayın. Bütün metinler yani sosyal medya metinleri, medya metinleri, gündelik hayatın metinleri, kaldırım taşları size hep bir şey anlatır aslında.
0: Etrafınız, çevreniz. Evet bir
1: iletişimci gibi baktığınızda bu binaya girerken. Binanın konumu, dışı, merdivenleri, sizi karşılamaları her şey bir metindir aslında. Siz yeter ki dinleyip okumayı biraz daha öne çıkarın. Birçok
0: sorun çözülür. Birçok sorun çözülür. Değişmek mümkün mü peki? Yani şimdi işte yeni zamanlar üzerine yazıyorsunuz, yeni birey üzerine Hı-hı. yazıyorsunuz. Mesaj yeni zamanda her ittifak bozulmak üzere kurulur. Evet, en çok Yo- güldüğüm şeylerden biri sürekli her gün televizyonları açıyor. O
1: kadar sıkıldım ki onun için kimse izleyen varsa kusura bakmasın hani politika programlarına davet edenlere hayır deme nedenim bu. Herkes politikayı o kadar çok biliyor. Herkes çözümlere o kadar hakim. Öyleyse bu sorunlar niye yaşanıyor? anlamak mümkün değil. Yani bambaşka bir yerden bakıyoruz. Bakıyoruz.
0: Bu ittifaklar bozulmak üzere kurulur. Aşk Aynen, içinde söylüyorsunuz. Her, i̇şte şey için. de yani Her şey için. Yani burada mesela çok aşk yüzyılı bitti. Aslında girelim bu tankları sonra <gülüyor> konuşalım. Evet. Aşk yüzyılı bitti. Gerçekten yayınlandı 2013 yılında. En çok satan kitaplar listesine girdi. Aradan hala geçen 7 yıl içinde hala ve herkese de tavsiye ediyorum. Doğrusu Büyük bir e, keyifle okudum kitabı. Aşk'ta işte siyasette yeni zamanlar. Evet. E, bir bu kitabı yazma sebebinizi birçok bir röportajda da söylüyorsunuz ama e, bir biraz o kopan bağlar üzerine e, konuşarak başlayalım. Bu yeni zamanları anlamak, <gülüyor> idrak etmek nasıl bir şey ve buna göre değişmek dediğimiz şey ne? E, biraz bunun altını çizelim. Bu arada e, Nurhan Yıldız'ın Instagram hesabı gerçekten çok... <gülüyor> Hoş paylaşımlar oluyor. Mesela bugünkü paylaşım Cemal Süreyya, Tomisiyar Aşk Aşkı üzerine <gülüyor> ve e, a, aşklara da soruyorsunuz yani gerçekten Hı-hı. ne istediğin Aynen. konusunda son derece güzel e, uyarılar, sözler, e, edebiyat zevki tabii bir, bir şeyin içinde.
1: Evet e, bir de hayata iletişimden bakıyorum ve insanlar da hayata iletişimden bakarlarsa daha nitelikli bir hayat yaşarlar diye düşünüyorum. Ya da başlarına gelen şeylerin neden başlarına geldiğini en azından çözebilirler ya da anlayabilirler. Demin ki sorunuza biraz önceki cevaptan devam edersek. Evet bu bütün televizyon programlarında her akşam şunu görüyorsunuz. İşte A partisi ile B partisi ittifak kurar mı? C partisi buna girer mi? D partisi ne yapar? Bu ittifak ne kadar sürer? Bunlar kopar mı? Böyle bir şey ben anında zaptlayıp geçiyorum. Çünkü bu kadar kısır bir muhabbet ki. Eğer siz 2000 sonrası siyaset ve bireyle ilgili bilgiye sahipseniz her türlü ittifakı her türlü sözleşmeye dayalı ittifaklar dahil her ya yani mahkemelere bakarsanız hem ticari hem asli hem
0: Boşalma, boşanma hepsi.
1: hepsine bakarsanız bütün ittifaklar zaten kurulduğu an itibaren itibarıyla e, bozulmaya mahkum ya bugün A partisiyle B partisi derseniz ertesi gün bir de bakarsınız A C partisiyle e bu neredeydi. Bazıları da şunu söyler ve ben hakikaten deliriyorum öyle durumda. Ben bunu size söylemiştim. Yani bu şöyle bir futbol maçı üç ihtimalli der kadar komik bir şey bu. Yani tabii ki bir, bir futbol maçı üç ihtimalli olur. Dördüncü ihtimal maçı iptal etmeleridir zaten. Dolayısıyla... E, Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorum. TÜİK verilerine baktık. Her yıl boşanma oranları evlenme oranlarını kat kat aşıyor. Hı hı. E, evlilik de bir ittifak sonuçta. Dolayısıyla siz oturmuşsunuz, bambaşka yerlerden gelen siyasi fikirlerin ittifakının ne kadar kalacağı, ne olup olmayacağı, ya bunlar çok falcılık
0: ki falcılıkta yükselen bir. Sektor. Bak, Sektör. Bunlar çok rastlantı değil. değil Bir, bir kısa ara verelim. Tamam. Kadir Topbaş Bey'in Beyoğlu Belediyesi'nde bir tamam. tören düzenleniyor vefatı sebebiyle. Çok kısa bir hatırasına hürmet edelim efendim.
3: Şu anda Kadir Topbaş'a veda ediliyor. İstanbul Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyolu Belediyesi'nde
4: cenazesi için ucuz.
3: tören düzenleniyor.
4: Seveni çok, hepimizin yüzünü arttırdık, hep iyi hatıralarla hatırlayacağımız bir büyüğümüzdi, ben ağabeyimizdi. Ağabeyliğin en çok yakıştığı isimlerden biriydi. Ee, Allah gani gani rahmet eylesin, bizi cennette buluştursun. Hepimizin tüm sevenlerinin, ailesinin, bütün dostlarının, İstanbul'un başı sağ olsun diyoruz.
3: İstanbul'un Kadir abisi olarak biliniyordu. Evet. İstanbul'u da böyle
4: seslenirdi, böyle severdi. İstanbul bugün bir ağabeyine uğurluyor. Evet çünkü nasihat etmeyi, ağabeylik yapmayı başkanlıktan çok tercih ederdi. Ee, önce sevmeyi, sevdirmeyi hep Yunus'tan, Mevlana'dan e, alıntı yaparak konuşmalarını yapıyordu. Şu anda
3: e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, eski belediye başkanı Kadir Topbaş'ın cenaze törenini görüyorsunuz. İstanbul Naşı Beyoğlu Belediyesi önüne getirildi. Orada tören düzenleniyor. Görüntüleri de ekranlarınıza getiriyoruz. Karlı bir hava var. Naaşını görüyoruz. Bir dakika, bir dakika, Türk bayrağına sarılın. Türk bayrağına sarılın. Naaşı Beyoğlu Belediyesi'ne getirildi. Burada bir dakika, bir dakika. cenaze töreni düzenleniyor. Yavaş yavaş Öğle namazına mütakip Kadir Topbaş'ın cenazesi kaldırılacak. Fatih Camii'ne kaldırılacak ve Fatih Camii haziresine defnedilecek. Kadir Topbaş İstanbul için önemli bir figürdü. Şu anda sol tarafta fotoğrafını sağ tarafta cenaze törenini ekranlarınıza getiriyoruz. Şu anda Kadir Topbaş'ın cenaze törenini ekranlarınıza getiriyoruz. Kadir Topbaş İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Sol tarafta fotoğrafını sağ tarafta cenaze törenini canlı yayın olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Şu anda Kadir Topbaş'ın cenazesi, naaşı Beyoğlu Belediyesi'ne getirildi. Burada tören düzenleniyor. Zabıta ekiplerini görüyoruz. Burada Kadir Topbaş'ın cenazesi öğle namazına mütakip Fatih Camii'nden kaldırılacak ve Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecek.
0: Evet, Efendim Beyol Belediyesi'nden e, cenazeye uğurlandı. Cenaze kılınmak üzere. Ee, tekrar konumuza gelirsek yeni zamanlar evet. yeni insan üzerine e... yani
1: e, bu ittifaklardan giderek yani çok daha kaygan bir zemin üzerinde bütün ilişkiler bütün ilişkiler o nedenle e, yeni zamanlarda benim altını çizdiğim bir şey şu. E, 20, yeni zamanları şöyle ayıralım. 21. yüzyıl, 20. yüzyıl diye, hani Hı. ve ötesi diye bakalım. E, 21. yüzyılın bir özelliği var. E, sizin 20. yüzyıla kadar edindiğiniz bilgilerin neredeyse tamamını çöpe atıyor.
0: Akıl dışı diyorsunuz zaten. Yani. Tamamen çöp
1: atıyor. Yeni bir bilgi üretiyor. Akıl
0: yürütmranlığı yok daha doğrusu.
1: Yeni bir bilgi üretiyor. Yeni bir bilgi üretiyor. Bir taraftan yeni bilgiyi üretiyor. Bunu sadece e, işin uzmanlarının hizmetine sunuyor. Akıllı devreye sokanların. Diğer taraftan da akılla davranış arasındaki bağı koparıyor. Akılla davranış arasındaki bağı kop- kopuşun e, mecburen yapıyor. Çünkü bu küreyi çevirmek için sizin tüketim davranışlarınıza etki edilmesi gerekiyor. Tüketim davranışlarınızza dikkat ederseniz biraz yakından bakarsanız... Akıl devreye girdiğinde temel ihtiyaçlarınızı alırsınız. Ama aklı devreden çıkarttığınızda neden aldığınızı bilmediğiniz bir yön şeye sahip olursunuz. Dolayısıyla bu aklı devre dışı tutmak ki aslında buna daha postmodern tartışmaların içerisinde değiniyoruz. Aklı devrenin devre dışında bıraktığın zaman ortaya birkaç tane önemli sözcük çıkıyor. Bir, eylem sözcüğü çıkıyor. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yaptığın kadar varsın. Niye? Çünkü benim için en önemli bilgilerden biri artık göz, göz, görme beynin yerini alıyor. Görerek karar veriyoruz. Bütün sosyal medya bununla dönüyor, televizyon içerikleri bununla dönüyor, ee, moda sektörü bununla dönüyor... Siyasi iletişim çalışmaları ortamların hazırlanmasından liderlerin merdivenleri çıkıp inip giyimi davranışı ailesi falan bütün bunlar sizin gözünüz bana bak. Bana bak. Ne dediğime değil bana bak stratejisi ortaya çıkıyor. Bütün bunlar aklı daha geriye iten bir şey oluyor. Gözü yönetebiliyorsan
0: merdivenleri hızlı çıkıyorsun. Tamamen göz üzeri. Tamam, gerçekten de, gerçekte de, onu söyleyeceğim şimdi. Tamam, bu evet de, yani bu, bu bir imaj yani. Evet. Bu bir imaj. Evet. imaj. ama evet. arkada gerçekten böyle mi oluyor her ama şey? Ama bunu
1: yöneten de bir mekanizma var. Arkada da demin söylediğim 21. yüzyıl bilgisini
0: e, söyle. Evet.
1: 21. yüzyıl bilgisini kullanabilen. Yani burada önemli olan şey bu. Siz dünyayı, Türkiye'yi, şirketinizi, evinizi yönetmek istiyorsanız artık 21. yüzyıl bilgisine sahip olmanız gerekir. Dün e, Havalimanında eski bir tanıdıkla karşılaştım ve bana şunu söyledi. Benim çocuğum 11 yaşında. 11 yaşındaki çocuğum beni dinlemiyor. Neden? Çünkü şunu yapıyor, bunu yapmasını istiyorum yapmıyor. Neden? Çünkü sen, senin bilgin senin annem ve babandan gelen bilgi. Daha 20. yüzyıla dayanan bir bilgi. Bu çocuk yeni yüzyılın çocuğu. Hani kitapta okurken Z kuşağı demeyi biliyorsun. Z özellikleri var. Bunlar çok farklı demeyi biliyorsun, ama evde ona annenin sana davrandığı gibi davranıyorsun.
0: Bir kadim olan yani hep korunan, hep nakleden şeyler yok mudur peki burada kadim olan, hep hı hı. nakleden? Yani Tabii ki anne, var. Yani annenin davrandığında da aktarılması gereken. Tabii ki var ama burada yöntemler farklı artık. Hı hı.
1: Yani eskiden anne söyler çocuk yapar, Yapmıyorsa da isyancı çocuk olurdu. Ama şimdi annenin söylemesinin bir karşılığı yok. Anne söylediği şeyi çocuğun ya da baba söylediği şeyi çocuğun anlamak ve algılamak istediği kılıfa sokmak zorunda. Yani çocuğum sen bunu yapın artık bir hükmü yok. Nasıl ama, bir
0: kılıf bu peki?
1: <gülüyor> ama çocuğu işin içine dahil eden yani o bireyi. Onu biliyorsunuz. Benim şöyle bir ifade var. Benim çocuğum çok zeki. Hayır senin çocuğun çok zeki değil. Bütün o yaş grubundaki çocuklar zeki zaten. Dolayısıyla sen çocuğum zeki diyorsun. Aslında çocuklar zekiler. Niye? Çünkü anne karnından süreçlerinden itibaren her şey değişiyor. Kimi müzik dinletiyor, kimi yürüyüşe çıkarıyor vs. Onu bildiğimiz... Tip bir hamileliği bile yaşamıyorlar. Doğum süreçleri ve sonrasındaki ilişkiler. Ondan sonra çocuğa kendi deneyimlerinde iletişim kuruyorsun. Ama onun farklı olduğunu söylüyorsun. Dolayısıyla çocuğu bir şey yaptırmayı düşündüğünüz zaman çok basit aslında hikaye. Kendiniz onun yerine yani empati. Empati kuralım. Ya bu empati öyle güzel bir sözcük ki herkes cümle içinde kullanıyor. Kimse hayata geçirmiyor. Empati kuralım. Ama kaç kişi kuruyor? Çok Nasıl az. kurulur peki? Empati? Çok az insan kuruyor. Ee, cümle içinde kurmayı seviyoruz. Kullanmayı seviyoruz. Hayata geçirmeyi sevmiyoruz. Çünkü empati sizin konforlu alandan çıkmanızı gerektirir. Sizin alışkanlıklarınızı bırak. Onun gibi düşünmek, onu anlamak ve biraz önce söyledik ya onu dinlemek ki onu anladığınız zaman ihtiyaçlarını doğru tahmin edebilir ve o ihtiyaçları cevap veren cümleler kurabilirsiniz. Örneğin çocuğunuza artık yani sizin çocuklarınız büyüdü ama küçük çocuklar için diyorum. çocuklarınızla artık böyle hükümran yap et tarzı ya bunu edebini yap böyle bir şey değil. Daha bizli yapalım. Yaptık mı? Daha sorulu. Daha bizli. Ve onu işin içine çeken paylaştıran. Hani bunu böyle yapmazsak ne olur sorusunu sorduran. Mesela benim çocuğum ödev yaparken bilgisayar kullanıyor. En çok şikayet bu. Burada oyun oynuyor, orada ödev yapıyor. Çünkü bu çocuklar artık bu Z kuşağı dediğimiz tuhaf bir zihin yapısı. Aynı anda birkaç şeye bizim gibi değiller. Yani ben sadece yazıyorsam sadece yazabilirim. Ama o çocuklar aynı anda yazabiliyorlar, düşünebiliyorlar. Bu tarafa da cevap verebiliyorlar. Yani zihinleri birden fazla şekilde çalışabiliyor. Evet.
0: Bu şeyleri farklı, sistemleri çok, çok farklı. farklı her şeyden önce. Aynen. Bu bağların kopması fakat bu yüzyıla dair söylediğiniz aşk yüzyılı bitti derken de yani evet. bağ, bağ oluşturan, bağlılık oluşturan bütün her şey kopuyor diyorsunuz. Evet. Bağların evet. kopmasının peki toplumsal sonuçları ne? Yani bu yüzyılın başında evet 21. yüzyılın başında bunlar konuşuluyordu.
1: Acıklı sonucu çok daha çabuk parçalanıyorsunuz, çok daha çabuk bölünüyorsunuz. Bölünmeden kastım ben ve sen, biz hı hı. ve onlar... Biz ve siz bölünmelerini çok daha e, yaralı yapıyorsunuz. Yani acıklı tarafı o bağın kopmasını. E, çünkü toplum dediğiniz şey hani birlikte, bir bütünlükten oluşan bir şey. Zaten yeni yüzyılın en büyük sorun alanlarından biri bu e, bizi yıkıp beni koyması. Beni koyduğun zaman ortaya ve hayata benden baktığı zaman ben ötekiler oluşur. Ben ve ötekiler oluşunca zaten sen kendi kendine parçalanmışsın demekti. Biraz pazar için ağır bir <gülüyor> muhabbet olabilir ama. E, oradan başlıyor. Hatta bütün sistem size bunu anlatmak için kuruluyor. E, diyor ki sen kendine bak. Kendini düşün.
0: Kendini sev.
1: Kendini sev. E, hatta ben bunu espriyle kendin pişir, kendin
0: zıkkımlan
1: durumunda gibi. <gülüyor> yani... Kendin, kendin, kendin, kendin. Hep sen e sonra bir süre sonra bakıyorsun. ya Hep kendim için yapıyorum. Ötekiler nerede? Halbuki biz öyle bir şey değil. Biz birlikte yaparız. Birlikte yeriz. Mesela hep e, şikayetler şuradan geliyor. Bayramlarda insanlar eskiden aileler bir araya gelirdi. Şimdi Allah, bu sene cık, korona yüzünden gidemedi birçok insan ama kayakçılar hariç. <gülüyor> Ona çok kızmıştım ben. Evet. Bayramlarda aile bir araya gelir, bir yemek bayram masasının etrafında toplanırdı Şimdi herkes tatile gidiyor. Çünkü neden? Ben ve benim ailem diye düşünüyorsun. Büyük aile o kadar devreye sokmuyorsun. Halbuki geçen hafta sanıyorum, geç hafta değil, iki gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ifadesi vardı. Bizim bazı eksiklerimiz var diye aslında bu eksikler ben ve biz arasındaki... Tercihlerle ilişkili bir eksikti yani evet doğru bir saptama ama bazen çözüm için saptama yetmiyor.
0: Devamını getirmek gerekiyor.
1: <gülüyor> Devamını getirmek gerekiyor doğru bir şekilde
0: getirmek gerekiyor. Getirmek gerekiyor, gerekiyor devamında. Evet. Peki e, aşkta işte siyasette bir de karakter aşınasından. Orada bir şey sözü. söylemek
1: istiyorum bu aşk yüzyılı bitti
0: deyince bazen okur e, kitabı
1: açmadan <gülüyor> hüküm veren okur. Ya aşk biter mi ben aşığım aşkım ben aşkım bittiğinden söz etmiyorum bir dönemin kapandığından söz ediyorum ve aşk aslında aşk kavramına illa benim Ali'ye, Ali'nin Ayşe'ye aşkından söz etmiyoruz burada. Bu aşk dediğiniz şey boyut, çok farklı boyutları olan bir şey ve adanma isteyen bir şey. Adanma kavramı tükendi çünkü artık adanabileceğiniz şeyleri bulmanız çok zorlaşıyor. Zaten... Öyle bir şey yani yoksa hani ben aşığım nasıl bitti? Ben de onlara diyorum ki kaç gündür aşıksınız? Kaç gün süreceğini size ben isterseniz söyleyeyim. Emin olun gelecek yıl bu vakitler başka birine aşık olma ihtimaliniz %51. 19. yüzyıl Aşk, büyük Ay pardon ama sevgililer gününde de hani bu kadar ne kadar garantiler olmayan sevin diyelim
0: çocuklara değil mi? <gülüyor> 19. yüzyıl büyük aşklar yüzyılı geride pek çok roman ve hikaye ve şiir bıraktı. 20. Evet. 21. yüzyıl aşkın çöpü boyladığı yüzyıl evet. diyorsunuz. Biraz acı söylemişim evet. Bir, evet. E, bu yüzyılın mantığını açıklarken aslında orada kastettiğiniz de o bağlanmanın, adamlığının yok olması, evet, ziyan olması. olması. Evet, bir reklam arası vakti yine gelmiş. Son bölüme giriyoruz. Reklam arası. Daha sonra biraz daha hızlanalım bu sefer başlıklarda. Yani Türk kahvesinde iletişim konuşmaya devam ediyoruz ama daha girizgah yapabiliriz ancak bizim süremiz içinde evet. değil mi? Bu, evet. bu konuların hepsi çok derin. Arada konuştuklarımızdan bile çok önemli.
1: Ya aslında oradaki derin ama benim sıkıntım şu. İletişim sözcüğünü herkes bildiği için herkes iletişim kurmayı da bildiğini zannediyor. Halbuki bu şey gibi lahana gibi ya yani bu içe açtıkça çoğalan bir şey. Genellikle bizim toplumumuzda karıştırılan şey... Ee, Sözünüzü kestim çok pardon. Konuşmakla konuşabilen herkes iletişimde kurduğunu zannediyor. O yüzden de etrafımız çene sali kaynıyor. Herkes konuşuyor. Ee, hani dinlemenin önemi de biraz oradan. <gülüyor> i̇letişim kurmak başka bir şey, konuşmak başka bir şey.
0: Peki iletişim yönetimi imaj e, oluşturulurken e, bu savrulma, bu bağımsızlık, e, yani sürüklenme yine sizinden mi? tutarsızlık bu bir, bir, bir noktada nerelere konacak yani nasıl yönetilecek yani sanki daha zor gibi geliyor bu dönem imaj yönetimi bir taraftan da egolar var bir taraftan işte sizin söylediğiniz görünme isteği göz, göz ve görüntü ön planda filan hani bütün bunlarla bir imaj yönetmek yani imaj yönetimi herkes için geçerli aynı zamanda
1: evet ama daha zor değil daha bilgi odaklı diyelim yani eğer e, demin söyledik ki hani doğru alet edevatınız varsa iyi bir usta olarak işinizi iyi yapabilirsiniz. E, i̇maj yönetimi ya da iletişim yönetimi daha anlamlı bir kavram. Yani eğer iletişimini yöneter, yönetirken kendinize dair dünyaya daha önemlisi çünkü artık bileşik kaplar gibi oldu. Evet. Dünya küreye dair, ülkenize dair, bölgenize dair, sokaktaki insana dair ve evinizdekilere dair. Yeni 21. yüzyıl hani değişiyoruz ya sürekli değiştik ve daha hızlı değişiyoruz aslında değiştik. Daha da hızlı zaten o hayatımızın içinde sürekli yaşadığımız bir şey. Bu e, değişimi yönetici bilgiler, yeni bilgiler bu değiştik de ne oldu? Örneğin çoğumuz biz oturuyoruz Türkiye'de üniversiteleri konuşuyoruz. Kimse şunu konuşmuyor. Arkadaşlar dünyada e, saygın üniversitelere dönüp baktığınız zaman artık... Sizin o bildiğiniz fen bilimleri, sosyal bilimler, tıp tıbbim, böber ayrım falan kalmadı. Benim en sevdiğim sözcük melezleşme. As- aslında artık bilim bile, bilim melezleşme. bile melezleşmişse melezleşmeyen yani hiçbir şey hayatta kalamaz. Siyasi partiler için de böyle. Yani e, Tam sağcılar ve tam solcularla gideceğiniz yol çok kısa. Solun içinde sağ tutumlar, sağın içinde sol tutumlar olmadan... O yol yürünemez artık. O da bir bütün siyasi, bütün siyasi ticari örgütlenmeler melezleşmek durumunda, bütün karakterler melezleşmek durumda. Dolayısıyla bu yeni bilgiden
0: bakıyorsa kaygan sana, böyle bir zeminde ortaya koymuyor mu fakat?
1: Ee, tabii ki zaten karakteri bu. dünyanın hatta Bağman şöyle diyor, herkes o kadar ince bir buz tabakası üzerinde ki bu buz tabakası her an kırılabilir, kırılmaması için de sürekli kayman gerekir üstüne, yani daha da hızlanman gerekir gibi korkunç
0: bir şey, ye- bir metaforla kulağı. Korkunç
1: yani. yeni bilgilerle. ya yani buna gözünüzü kapatabilir, arkanızı dönebilir ve sonra niye bu benim başıma geldi diye Hayıflanabilirsiniz ama bu bilgiyi kabul edip buna uygun çözümler üretirsiniz. Oradan baktığınızda. İletişim yönetimi o kadar zorlu bir şey değil doğru bilgiyle hareket ettiğinizde. Söylüyorsunuz savrulmalar, sürüklenmeler, hızlar, değişimler. E bunun içinde nasıl iletişimi yöneteceksin? Kendi hayatınıza dönüp baktığınız zaman o hızın, o telaşın, o sürekli değişimin içinde ne istiyorsunuz aslında birey olarak? Hele de yapayalnız kalmışsanız bilgisayar ekranlarına, cep telefonlarının hapishanesine, tek başınıza Tutukluysanız ne istersiniz? Sizi anlayacak. Korkma sana bir şey olmayacak diyecek insanlar istersiniz. Bence e, en siyasi alanında, ticari alanında en büyük boşluklarından birisi bu. İnsanlar buradan bağırıyor. Diyor ki ben çok korkuyorum. Yarın ne olacak bilmiyorum. Başıma ne gelecek bilmiyorum. Birisi bana, bana güven desin. Birisi bana korkma desin. Yani bir sakinlik, bir tutarlılık. Bir sükunet hali yani ben sizin programınızı niye seviyorum reklam arasında söyledim o sükunet hali çünkü insanlara güveni telaşlı hızlı gergin kurumlar ve kişiler veremez. O sakinlik ve sükuneti koruyan evet o çözer o derken bir kişiyi bahsetmiyorum İyi kişiler ve kurumlar evet. örgütler hepsi için söylüyorum. Bu, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri tanklar ve sözcükler burada olduğu için Türk Silahlı Kuvvetleri olur siyasi iktidar olur muhalefet partileri olur. Bir x holding olur fark etmez. Anne baba olur aile kurumu içerisinde. Bu insanların kendi çevrelerine dikkat edin değer gören herkes bu mesajları veren kişilerdir. Ben hallederim çözülür korkma güven gibi. Yani hangi mesajların öne çıktığını ve neden öne çıktığını bilirseniz. O kadar zor değil
0: mi? Ki pandemi dönemi bunu biraz daha fazla hissettiğimizi. Ama
1: bilgiyi kullanmıyorsunuz. Her şeye açık konuşuyoruz. Konuşalım çünkü ben açıkta yazıyorum. (gülüyor) Mesela Çin aşısı. Ben eczacılarla ve profesör arkadaşlarımla konuşuyorum. Eczacılık profesörü diyorlar ki Çin aşısı güvenli bir aşıdır. En azından yan etkisi (gülüyor) sınırlıdır. Şudur budur falan. Ben buralara girmeyeceğim. (gülüyor) Tıbbi konu bilim kurulları toplum bilim kurulları var. Ama... Sen bir sabah kalktın, Sağlık Bakanlığı için söylüyorum. Bunun üstüne de en az 10 yazı yazdım. Beni bir tek Osman olanladı. <gülüyor> ee, ya Çin malının ülkemizdeki kültürel kodlarını, tüketim kodlarını bile bile bir sabah kalkıp Çin aşısını alıyoruz dersen tabii ki doğal olarak bir direnç görürsün. Evet. Ki uzunca bir süre enerjiyi bu direnci kırmak için kullandılar. Ettiler, Halbuki evet. buna hiç gerek yoktu. Sen oturup Çin açısının doğasını anlatsaydın insanlara, üstüne söyleseydin bunu da yapan bir Çin vardı birçok sorunu çözerdin. Dolayısıyla e, hep hani her bu tür krizi gördüğümde benim başımı duvarlara vurma nedenim ya bilgi var ve bilgiyi kullanmayıp 1960 model iletişim bilgileriyle iletişim yönetmeye kalkarsan Hayatı rastlantısal yaşarsın. Bugün kriz olur. Yarın olmaz. Olmayanı başarı sayarsın. Halbuki o sadece bir tesadüf.
0: Ya, i̇letişim tavsiyelerinin çoğu da 1960 model. 1960
1: model. Bunu bin defa söyledim. Bin defa yazdım. Bin dokuz... Yenilemiyoruz. Yenilenmiyoruz.
0: Yenilenmeyince neyi kay- kaybediyoruz?
1: Para, enerji, daha da önemlisi zaman. Ve e, başladığı noktadan daha geride bitirmek. İyi. Hiçbir şey Bazen şunu söylüyorum. Bana mesela bir kurumun yöneticisi diyor ki şunları şunları şunları yaptık. Bir sonuç alamadık. Bize ne önerirsiniz? O yaptıklarınızı bir daha yapmayın
0: diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ayşe, <gülüyor> Ayşe dönüyorsunuz yani. sorunlar yani, onları hani, üreten yöntemlerle çözemezsiniz. Bir kere önce o yaptıklarınızın
1: hepsini bir bırakın. Çünkü yeni bir şey yapmanız lazım ama bunun için de önce anlamanız lazım. Hani o içselleştirme deneyim. Çünkü anlamazsan yaptığında bile gece kondu tarzı yaparsın.
0: İşe yaramazsın. Önce anlamak, sonra yapmak tanklar ve sözcüklere geleceğim ama orada Amerika Bakit seçimleri o çok kısa çok kısa bir ona da değineceğim <gülüyor> e, aşk yüzyılı bitti tavsiye ederek bitirelim aşkla işte ederim. siyasette özellikle okuyucuya yeniden tavsiye edelim her daim okunacak kitaplardan birisi zamansız şimdi evet, bir moda tabir var ya zamansız <gülüyor> zamansız kitaplardan birisi e, Amerika seçimleri üzerine de yazıyorsunuz tabi orası da imaj Hep yönetim
1: iletişimden, i̇letişimden
0: evet. yazıyorsunuz orası da imaj yönetiminin şahının yapıldığı bir yer sonuçta. Yani kongre işgali ve sonrasındaki o imajlara zihnimizdeki parçalanan imajlara ve yeniden kurgulanmaya çalışan imajlara mesela işte Bide'nin konuşmasındaki biz vurgusuna filan ilişkin de yazdığınız çok kısa bir zihnimizi açmak ufak açmak noktasında bir yorumunuzu isterim. Bunu kısa
1: biraz zor tabi. Çünkü bir Amerika var insanların zihinlerinde ta ki o baskına kadar e, ya bütün dünyada bir güç gösterisi sergileyen ve kendini de o güçten besleyen bir Amerika var. Ve benim defalarca söyledim ya bu uzaylılar hep Amerika'ya iner e, veya dünyanın herhangi bir yerini uzaylılar işgal eder ama Amerikan askerleri gider kurtarır. kurtarır falan. Çünkü bu bize Hollywood ve diziler üzerinden yerleştirilmiş bir imaj. Ama aynı Amerikalılar Washington'un merkezinde bir sürprizle karşılaştılar yani biz bak, bir sabah baktılar ki işgal edilmişler yani o bu şöyle bir şey aslında bildiğimiz şey bildiğimiz gibi değil sandığımız şey sandığımız gibi değil Amerika ile ilgili şeyler bildiğimiz zannediyoruz ve sandığımız zannediyoruz çünkü imajlar dünyasından hareket ediyoruz ee, zaten şu an Amerika'nın içerisinde bulunduğu kriz bence Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimiyle şu an ülkemizin yakın çevresinde olup bitenlerin bu baskınla da çok ilgisi var. Çünkü yazılarımdan birinde şunu demiştim. Amerika'nın özgüveni öyle ayaklar altına Anladım. düştü ki bu olayla birlikte bunu yukarı çıkaracak. Bakın ben hala buradayım ve mü gösterecek bir takım etkinlikler ve umarım, umarım korkunç ve kötü olmasın ama sonuçta büyük şeylerin peşine düşeceğini çünkü bu öyle bir imaj yönetimi. Amerika şunu yapar çünkü bu imaj yönetiminin, Literatür olarak da beşiği olan bir ülkeden sözlüyoruz. Bu işi çok yani Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iletişim yönetiminde beş kişi bilemediniz on kişi çalışıyorsa Amerika'da üç bin beş bin kişi çalışır. Evet. Psikologlarından psikiyatrlarından sosyologları her, her düzeyin en iyileriyle çalışırlar bir mutfakta. Dolayısıyla onlardaki yapış şudur imajları ya da iletişim yönetirken. Bizdekinin tam tersidir. Bizde çok ilkel bir şekilde bütün kurumları dahil ediyorum buna. Bütün kurumları dahil ediyorum. Neyi göstereceğimize odaklanırız. Bak buna bak, bak buna bak. Oysa Amerika e, neyi göstermeyeceğine odaklanır. Neden ülkemizin etrafında işler çevirmeye başlayacak ve başlıyor? Çünkü o o gün yaşananları göstermemesi ve unutturması gerekiyor. Yani yaptığı şey bu. Dolayısıyla bütün iletişimini ve Biden'ın ee, konuşmasına dikkat edersen Amerika'dan biraz önce söyledim ya insanlar değişiyor ve yeni farklı bir mesaj istiyor dediğimizde dikkat ederseniz e, biz duygusunu öne çıkaran o eski Amerika'yı geri çağıran hı hı. tamir ki benim için çok sihirli sözcük ve önemli bir sözcük yıkıp yakan değil kendi toplumuna ve aslında dolaylı olarak dünyaya tamir kavramını kullanan öne çıkaran yani biz bazı şeyleri düzelteceğiz gibi e, Mesajlarla öne çıkan bir Biden bunu yaparken ne yapıyor dikkat edin Biden fotoğrafların hani göz öne çıkıyor ya e, onun yeni dünyayı anlamakta belki zorlanacağı bir yaş diliminde olmasının önüne geçen fotoğraflar. Mesajlar, hileler kullanıyorlar.
0: Siz orada gösterilene bakmaktan yaşını görmüyorsunuz. Evet mesela eşinin yaptığı kurabiyeleri askerlere dağıtması gibi. Ne kadar sevimli evet. değil mi? Ne kadar
1: sevimli. Ve hepimizin içine <gülüyor> işleyen Aa ne hoş o anne anneanne mine bisküvileri <gülüyor> dağıtılıyor falan. Yani. O bisküviler yapılanların önüne geçiyor. E, tabii de
0: kamala faktörü var orada tabii. yani. Yani tabii. başka tabii. bir şey başka. Daha, daha da var.
1: fazla. E, sadece kamala değil... E, ee, ekibin tamamını e, bence iletişim yönetimi konusunda e, iyi isimlerden oluşturdu. İstihbaratın başına getirdiği de iletişimi çok iyi bilen biri. İletişimin başına getirdiği de öyle. Obama döneminin iletişimcilerini göreve getirdi. Bence Biden'ın ekibine biraz yakından bakarsak cinsiyetleri görüyoruz. Aha, daha kadın yoğunluklu diyoruz ama bunların Hı-hı. neredeyse dörtte üçü İyi iletişim geçmişlerinden gelen isimlerden kurdu. O yüzden biraz imajlar
0: savaşı e, tanık olacak olacağız. başladık için. bence. Tabii biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan son kişilerden birisi olarak payda gözleniyor <gülüyor> yani. <gülüyor> Ama böyle biz bunu görmüyoruz. E, biz bunu görmüyoruz. Yeni Amerikalılar. Miskülleri, kurabiyeleri görüyoruz. Evet. E, Ama çok Dünya Pardon, ya Ben bir, bir iletişimci olarak, olarak. İkinci iletişimci
1: olarak yani çok yakından bakıyorum
0: ve evet yani bilgi kullanmak böyle bir şey. Evet. Peki tanklar ve sözcükler doğrusu Türk ordusunun medya siyasete spin etkisi başlığı doğrusu e, kelimesinin devamı da şöyle okurken e, aslında 2007'de yazılmış bir kitap olmasına evet. rağmen çok faydalandım son derece de güncel buldum bir taraftan da tabii kendi hikayemin içinde e, e, de çok parçasını bulduğum bir nostalji evet. de oldu çünkü bu kitap tamamen e, haberler Gündem, açık istihbarat evet. yani açık bilgiler üzerine ve akademik bilgileriniz evet. üzerine kurgulanmış bir kitap. Türk ordusunun e, medya ve siyasete spin etkisi üzerine iletişim açısından Türk ordusunu inceleyen ilk çalışma. Evet. Yani evet. Bu, bu da bana çok ilginç geldi. Yani bu konuda hiçbir çalışmanın yapılmamış olması. Evet. Ee,
4: bir çok defa ilginç. hani bu,
0: bunu yazmanız, bu yazma süreciniz ve bunun sonunda... E, Ortaya çıkarttığınız ve sizin hı hı. altına çizmek istediğiniz şey nedir? Ve bugün baksaydınız. Açık konuşalım. Evet, değil mi? Açık konuşalım. Siz
1: olduğunuz için ben de açık <gülüyor> konuşuyorum. <gülüyor> açık yazıyorum, açık konuşalım. Açıkçası ben iki tür akademisyen olduğunu düşünürüm, inanırım da. Bir, kendisinden önce üretilmiş bilgileri yeni gerçeklere göre yeniden dizayn eder, yeni eserler sunduğunu e, söyler. İkinci tip akademisyen de... E, Gelişen değişmelere, gelişmelere göre yeni bilgi, yeni dünyanın bilgilerini ortaya koymaya özen göster. Ben kendi bu ikinci gruba koydum. Bu sizin biraz önce sözünü ettiğiniz kitapların hepsinin alanlarında ilk olmasının nedeni o oh, yeni 21. yüzyıla doğru iletişim dünyasındaki yeni bilgiyi oluşturmak. Çok ilginçtir. Tanklar ve sözcükleri yazma sürecimde şöyle bir şey çok çarpıcı gelmişti bana. Türkiye'de en çok konuşulan kurum Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişe doğru giderseniz sadece Türk Silahlı Kuvvetleri Tabii, kuruluş zaten
0: Bütün evet. her Türk erkeği gidiyor kuruluşu
1: ailelerdeki askerlerin oluşu asker çıkması ailelerden darbeler dönemleri yani Türk siyasi tarihi askerlerin tarihidir aslında eee bu konuda çok fazla birikim, yazdık çizilmiş olması gerekmiyor mu? Ayıp. Anılar vesaireleri bir yana bıraktığınızda, onları
0: kişisel son olarak son dönem
1: eserleri de bir yana bıraktığınızda büyük bir boşluk gördüm hı. ve bu beni çok şaşırttı. Özellikle iletişim alanında bir gazetecinin anıları var mesela ve son dönemlerde yoğunlaşan makaleler oluşmaya başladı. Bunun bir nedeni büyük olasılıkla asker korkusu, yazarsak ne olur diye. Ben de yazarken açıkçası böyle bir hatta ben biraz daha naiftim ilk kitabı yazmaya karar verdim de genelkurmayın sayfasına girdim orada bir bilgi için diye bir yer vardı oraya ben bu konuda bir kitap yazacağım bana yardım edebilir misiniz demiştim hiç cevap bile gelmemişti yani bunlar benim deneyimlerim ve ben dediğiniz gibi daha önce yazılmış kitaplar ve gazetelerdeki işte açıklamalar vesaire ve tarih kitapları üzerinden yazdım. Ve bitince şöyle bir şey bekledim. Bu o kadar önemli. İletişim yönetimi ve askerler o kadar önemli ki beni kuvvet komutanlarının tamamı çağıracak. O konferansa gideceğim, buraya gideceğim. Peki nasıl yetişeceğim falan diye düşündüm. <gülüyor>
0: diye büyük bir şey. Düşündüm.
1: <gülüyor> ee, ve bir iki idealist subayın bizi de konuşur musunuz diye ki o dönemi de hatırlarsanız. Türkiye'nin yani problemli
0: Dönemleri. dönemi
1: söz etmek istemiyorum yani girmek de istemiyorum davet bir iki idealist subay telefonu ya bu konuda bize konuşur musunuz diyor evet konuşurum diyorum bir daha ses gelmiyordu falan kimseden ama şu anda bir kısmı yurt dışında kaçak olan insanlar Türk ordusunda açılış konuşmaları falan yapıyorlardı ben sonradan ben 15 Temmuz'dan sonra
0: anladım durumu, durumu birçok şeyi
1: 15 Temmuz'dan sonra anladım neden hani bu kitapla ilgili bir ilgi gösterilmedi
0: ee, dolayısıyla ama do dostlarınız oldu İlker da bunlardan İlker, birisi. İlker
1: Başbuğ dostlarımdan biri çok sevdiğim de biri Hı-hı. çünkü e, bir entelektüel okuyan ve yazan biri hatta Hı. benim tanışmam da buna bağlıdır Hı-hı. çünkü anlatabilir miyim süren Tabii, var mı bilmiyorum bu. ben Radikal'de bir yazı yazmışım herkes 2003 yaşını hatırlar mısınız siz çok hatırlarsınız evet, çünkü evet, evet. E, oların içindeydim. O korucusu olarak <gülüyor> evet. doğrudan içindesiniz. İçinde ve senin. askerler, emekli olan askerler yaşta ilk yaş, ilk yaşı hatırlarsınız. Emekli olan askerler çıkıyorlar ve sürekli yüz perdeden konuşuyorlar. Ben de bunun üstüne bir yazı yazdım. Asker konuşuyor. Herkesin her gün darbe olacak korkusuyla e, yatıp kalktı günler evet. Kadının biri çıkmış radikalde. Asker konuşuyor, karizmaları gidiyor diye bir yazı yazmış. İnsanlar bana bunu yazarken korkmadım mı dedi. Ben hiç asker tanımıyorum. Korkmadım mı? Sorulardan sonra korkmam gerektiğini fark ettim. Ve sonra bir gün gö- bir telefon, hiç asker tanımıyorum. Genelkurmay ikinci başkanımız sizinle görüşüm Aha dedim tamam askerden korkmam <gülüyor> gereken. gereken Aileme, eşime, dostuma haber verdim. Hani başıma, bir şey, Tabii başıma <gülüyor> bir şey gelirse. Haberiniz olsun burada kayboldu. Çünkü hatırlarsanız böyle kayıplar ha, falan tabi,
0: tabi. böyle. Ben başıma bir şey gelirse bir buradayım.
1: Haberiniz olsun beni oralarda arayın gibi. Şöyle dedim telefondaki beye ne zaman hani o korkunç an Hı-hı. ne zaman diye sordum. Siz ne zaman uygun olursanız dendi. O lafı duyunca rahatladım. Çünkü birini işkence etmeye ve öldürmeye çağırıyorsanız siz ne zaman <gülüyor> uygunsanız demezsiniz. Hı-hı. Dolayısıyla gittiğimde önünde İlker Başbuğu, Genelkurma İkinci Başkanı'ydı. İlk kez ben bir üniforma görüyorum. İlk kez bir asker görüyorum falan. O şeyi gösterdi. Yazıyı. Aha dedim. Fırçayı yiyeceğiz. Çünkü dediğim gibi hiçbir deneyimim yok. Fırçayı yiyeceğim. Bekliyorum. Niye yazdınız? Niye bize bunu dediniz? Falan. Bana şöyle bir şey söyledi. Hocam dedi. Bu yazınızı okudum. Bu medya iletişim üzerine yazıyorsunuz. Ben çok merak ediyorum. Bana bir açar mısınız? Burada yazmadığınız farkında. Ben de oturdum anlattım. Burada bakın. Çok açık konuşuyoruz. Bilmiyorum kendisi üzülür mü bunu söylediğim ama. ilk kez bir asker görüyorum ve bana. Ben bu alanda iyi bir hocayım. iletişim bilgimi soruyor. Anlattım. Dedim ki ben bu nedenle yazdım. Çünkü siz çok konuşuyorsunuz. Gereksiz konuşuyorsunuz. Ve medyada şey yapıyorsunuz. Ee, bu... Gazeteciler gelebilir. Bunlar gelmiyor. Akredtasyon. uyguluyorsunuz. Ben bunları doğru bulmuyorum. Peki ne öneriyorsunuz? O kadar ilginç o yeni bilgiye açık bir adam. Ne öneriyorsunuz dedi. Mesela Yeni Şefa basın toplantılarınıza çağrmanızın nasıl bir
0: mahsur olabilir? Mahsur
1: olabilir ki dedim. Ve Yeni Şefa'na da şimdi siz geriye dönüp bu programdan sonra araştırırsanız bulacaksınız Bulur, ya da hatırlıyorsunuzdur. Evet, evet, evet. Yeni Şefa'a çağrmanızın nasıl bir mahsur olabilir? Bir kere iletişim yöntemleriniz sürekli problemli dedim. Eee İlker Baş bu. Bir sonra bir basın toplantıları yapıyordu o zaman. Yeni Şafak davet etti. Yeni Şafak çağırdım olay oldu bütün medyada. Evet, o zaman böyle Ak-
0: büyük bir değişim olarak oldu.
1: Akreditasyonu kaldırıldı evet. diye. Ve ne olduysa ordu içerisinde o olaydan sonra bilmiyorum bir sonrakine çağrılmadı. Dolayısıyla benim İlker Baş bu tanışıklığım budur. Ama adını anmak istemediğim o terör örgütü benim onun danışmanı olduğumu dair Hı-hı. Haberler yaydı. Ben hatta açıklama yaptım. Gene kendi gazetelerinden de yayınladılar. Ben danışmanları değilim. Olsaydım ordu bu hale gelmezdi diye. Bunu yayınladılar. Ve e, Türk ordusunun iletişimimiz çok önemli. Gittikçe de daha önemli olacak. Ama bunun çok yapısal değişikliklere de ihtiyacı var. Çünkü şu anda ne yaptılar, nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama e, iletişim birimine askerleri koyuyorsunuz. Asker, e, subaylar pırıl pırıl orada iş yapıyorlar. Sonra iki sene sonra tayinin çıktı diyorsun ona o deneyim ve birikim ve bilgiyle doğuya batıya bir yere gönderiyorsun bu kez yepyeni sıfırdan yeni insanlar o birimlerde çalışıyorlar onlar yeniden öğreniyorlar falan aslında orada çok daha yapısal kurumsal değişikliklerin olması gerekiyor çünkü ya çok hızlı
0: hızlı konuştum. Sizin hani süre, evet, sıkıntı, evet, süre, süre, süre sıkıntım var. Türk ordusunun TSK'nın iletişiminin sıkıntılı olduğunu söylerken bir girişteki aslında sözünüz durumu da izah ediyor. Bu kitabı yazmıyor. Konferansta size sorulan bir soruyla başlıyorsunuz. Evet. Çünkü hep ezber konuşuyoruz yani işte Türkiye'nin antidemokratik bir ülke olması ordunun müdahale evet. etmesi üzerine evet. ve siz onlara diğer ülke ordularını Pentagon ne evet diye soruyorsunuz.
1: Evet çünkü ne zaman bu tür iletişim yönetimi konuşsam Türkiye'de ordu siyasete müdahale ediyor gelişmiş ülkelerde etmiyor diye sorular geliyor. Ben de soruyorum gelişmiş ülkelerden kastınız ne belli? 1-2-3 bunların siyasete ben siyaset müdahaleyi kabul eden biri değilim. Bunu o açık söyleyelim. Konu, o sadece... <gülüyor> Ama siyaset bilim doktoruyum. Yani güçlüler vardır, güçsüzler. Ordunun gücün nereden gelir? Silaha sahip olduğu için gelir. Dolayısıyla o iktidar, o silaha dayalı iktidar kendi gücünü kullanmak ister. Bunu batıda, gelişmiş ülkelerde nasıl yapıyorlar? Usturuplu ne yapıyorlar? Daha iletişim yönetimi üstünden götürüyorlar. Daha geriye çekiliyorlar. Ama mesela Hollywood'da... Pentagon'un onaylamadığı herhangi bir film çekme ihtimaliniz yok. Onlar ne yapıyorlar bu soft power dedikleri başka yollarda. Mesela Amerikan Kongresi'nde bütçe onaylanırken Pentagon bütçesini öyle herkes çok rahat iyi geldi onaylayalım mi? Onu Pentagon getiriyor siyaset için ama bu o kadar güzel anlatılıyor ve güzel yapılıyor ki gündelik hayat bunu fark etmiyor ama bizde öyle değil. Biz iletişim yönetimini bilmediğimiz için şu andan bahsetmiyorum şu anda işte başka hatalar var yani sosyal medyayı yanlış kullanıma kadar başka hatalar var bizde ne yapıyorlardı ben bunu isterim bunu yapmayın. bunu etmeyin. böyle doğrudan demokrasiye ve siyaseti müdahale eden söylemlerle götürüyorlar dolayısıyla bu görünürdü öbürü görünmezdi hani biraz önce söylediğim şey. Ee, görünür yönetimler görünmeyen yönetimler. Bunların hepsi başka taktikler Maaşlar. ve zor işler. Ama
0: e, bu kitabı da bulabilirseniz. Ben böyle bir saflardan filan buldurdum. Ee, Aslında tavsiye o, ediyorum. Meraklı, yani o iki kere basıldı o var. E, meraklılarına da tavsiye eden. E, son derece ufuk açıcı ve e, imaj imaj imaj yönetimi konusunda da fikir verici bir şey e, bir kitap. E, süremizin sonuna geldik. Gerçekten Gündelik mi? yaşamda <gülüyor> imaj yönetimi konusunda e, ne söylersiniz diyerek kapatalım. Bir de tabii sevgililer günü diye bir başlığı başta koyduk ama e, ne, um, sevgililere ne önerirsiniz diyelim.
1: İki tane şey öneririm. Bir, değer verdiğiniz insanları dinlemeyi öğrenin. Dinlemeyi öğrenin. Değer verdiğiniz insanları e, kendiniz gibi olun. Hı hı. Kendiniz olun. Bu, bu dünyada işinizi en kolaylaştıracak şey. Ee, bir de ihtiyacınız
0: yoksa satın almayın. Tüketmeyin diyorsunuz. Evet tüketmeyin. Ee, bu yüzyılın ilerleyen dönemlerinde, Erimli yüzyılın daha ilk başındayız. İlerleyen dönemlerinde bizi bekleyen, yeni insanı bekleyen e, zamanlarda neler var? Sürekli Öbürlenir. kriz.
1: Ben e, hani... Amerika'nın istihbarat bu kamuoyuna açık olduğu için söylüyorum. Hani ben bir yerlerden biliyor değilim. Sanıyorum 2005'te yayınlanmış istihbarat raporlarında ki bence herhalde açık olduğuna göre herkes bilsin istiyorlar. Önümüzdeki 20-30 yıl dünya kaos içerisinde olacak diyorlar. Ben daha uzun olacağını düşünüyorum. Bu yeni teknolojiler çok daha kolaylaştırıyor ve Nereden geleceğini bilemiyoruz artık mesela Covid'de olduğu gibi. Evet. Dolayısıyla her krizi çözmek yerine çünkü çözmeniz çok zor çünkü sizden kaynaklanmıyor. Bireysel olarak da ülkesel olarak da her krizin peşinden koşup enerjinizi ona harcamak yerine bu büyük bilgiye bakarak dünya madem krizler dünyası olacak öyleyse her krizde dayanıklı ve ayakta kalabilecek şekilde donanmak gerekiyor. Hem karakter olarak hem bilgi birikimi olarak.
0: Bu bu bu sihirli bir şey oldu tavsiye oldu diyelim ya yani en azı anlamayı kolaylaştır. Ek değil ama açmak için zamanımız yok. Evet evet, evet anlamayı kolaylaştıran bir tavsiye. Yani oldu. siz haz- her duruma hazırlıklı olup daha az
1: kırılgan politikalar Olmayın. geliştirmeniz. Yani kişiye özel, ülkeye özel iletişim stratejileri yerine ilkesel stratejiler belirlemelisiniz ki durumlar değiştiğinde manevranızı rahat yapabilir.
0: En azından bu, bu, bu esnekliğe evet. hazır olun çünkü galiba yeni yüzyıl giderek evet. esneyecek es, esniyor esniyor evet. giderek esniyor. Hem çok çok teşekkür ediyorum zahmet ettiğiniz geldiniz ve bilgilerinizi bize böyle ben bir miktar süremiz el verdiğinde izleyicilerimizle paylaştınız. Bunlar da çok kıymetli bilgiler. Belki e, uzun vadede tekrar konuk etmekten büyük şeref olmadır. olmasın olmadığım. ama. <gülüyor> karlı diyorum. bir gün olmasın. Evet Türk kahvesinde bugün aslında iletişim üzerine düşündük. Kuş bakışı. Kuş bakışı böyle bir dolaştık ne oluyor ne bitiyor diye ama çok kıymetli bilgiler e, eşliğinde galiba hepimizin e, yeniden e, aile ilişkilerinden başlayarak liderliğe kadar çünkü yeni liderlik de bugün evet. sizin başlıklarınız arasında vardı ben de onu konuşalım istiyordum ama vakit kalmadı. Birçok şeyi yeniden gözden geçirmeye vesile olur diyorum. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Güzel günler olsun efendim.